0: Willkommen zu Waffen sein, deinem Waffen-Podcast mit Marco, Claudia und mir,
1: Florian. Hallo. Hi. Thema der heutigen Folge ist
0: Verteidigung gegen Bären.
1: Ja, wir lesen manchmal, was die Leute bei Instagram so schreiben.
0: Genau, die Leute. Diese Internetmenschen haben das äh, sich gewünscht und wir liefern das dann auch. Kurzer Disclaimer, wir haben keine eigenen Erfahrungen in der Jagd oder in der Selbstverteidigung gegen Bären, Waschbären ausgenommen. <lacht> Wo wir auch gleich beim Thema sind, wir behandeln hier vor allen Dingen Schwarzbären, Braubenbären und Eisbären. Also das meinen wir, wenn wir vom Bär sprechen, nicht. Brombeeren. Und Brombeeren. Brombeeren. <lacht> wir meinen keine Waschbären oder andere Kleinbären oder sowas, was eher. Pandas
1: so. oder so.
0: Nee, auch keine Pandas. Koalabären. Koala keine Koalabären.
1: Okay. Sondern die, die gängigen, gefährlichen, großen Bären. Das, was man sich unter Bär vorstellt, wenn man Bär sagt, oder? Ja. Gut.
0: Und wir äh, aber gemacht haben, es ist eine ganze Menge Quellen aufgearbeitet. Vor allen Dingen englischsprachige, aber auch russischsprachige Quellen. Und was wir auch noch in den Disclaimer packen sollten, ist, dass ihr die Gesetze des jeweiligen Landes beachten solltet. Zum einen was Waffen angeht, aber auch wenn wir vom Bärenspray sprechen. Pfefferspray ist auch in manchen Ländern verboten, in dem Waffen legal sind. Also ich spreche hier speziell von Finnland. Wenn ihr da eine Jagdreise hinmacht oder einfach wandern als geht. Touristen wandern geht oder so. Genau, ja. also so Touristenzeug macht, nehmt nicht einfach euer Pfefferspray aus Deutschland mit und denkt, ihr seid good to go. Also recherchiert über die Gesetze. Auch was Magazine angeht, wenn ihr Jagdtouristen in Kanada seid und ihr nehmt eure normale Glock mit, passt auf, dass ihr ein Zehn Schuss Magazin dabei habt, weil da wieder diese normalen Magazine mit über zehn Schusskapazität verboten sind. Also recherchiert ein bisschen.
1: Und was wir auch vielleicht erwähnen sollen, ist, dass die Leute da vor Ort sich deutlich besser mit dem Thema bestimmt auskennen. Also ein Alaska-Guide kann bestimmt viel mehr über Bären und Bärenverteidigung erzählen als wir drei.
0: Dann gilt es zu differenzieren zwischen der Verteidigung und der Jagd. Also wir sprechen jetzt nicht von der Jagd selbst. Da ist selbstverständlich, dass ihr ein ziemlich großkalibriges Gewehr nehmt, sondern wir sprechen halt Eine von der...
1: Langwaffe bestimmt, ja.
0: Ja. Sondern wir sprechen halt von der Selbstverteidigung. So, ihr geht wandern oder ihr sitzt an auf Weißwedelhirsche in Südkanada und auf einmal steht da ein großer Bär und will euch ans Leder. Da nochmal differenzieren. Wir sind uns bewusst, dass das keine weitmännische Methode ist, einen Bären zu erlegen mit einer Pistole, sondern wir sprechen hier von Selbstverteidigung. Und für wen ist das wichtig? Ja, für Touristen, Jagdurlauber, Camper. Ganz großes Ding. Denn Vor allem in Skandinavien. In Skandinavien. Genau. genau. In Skandinavien zum Beispiel ist ja Campman in Jedermannsrecht. Deshalb ist da auch nochmal von erhöhter Relevanz. Aber wir hatten auch einen Fall, der in Deutschland stattgefunden hat mit einem braunen Bären.
1: Das war beim ein Zirkusbär, oder?
0: Spoiler doch jetzt nicht. <lacht> Dazu kommen wir doch später.
1: Okay, cool. Ja, wie gesagt, wir haben mehrere Quellen aufgearbeitet. In einer von diesen Quellen ging es auch hauptsächlich darum, warum es solch, zu solche Vorfälle überhaupt kommt, weil Teil davon findet auch nicht unbedingt in der, irgendwo in der, wilde Natur statt, sondern auch in der Nähe von Menschensiedlungen oder Städte oder wie auch immer. Als Grunde würde, würden genannt Sachen wie so Mülldeponien, die nicht selten in der Nähe von solche Siedlungen sind, die dann die Bären als so ein Buffet sehen und sich denken, ja, da könnte man was bekommen. Snacken. <lacht> genau, snacken. Und dann führt das zu Probleme, Konflikte oder wie auch immer. Was man auch so ja betrachten soll generell, sind Zeiträume, also so Kontakt mit Bären findet nicht immer statt, sondern da spielen Sachen wie Paarungszeiten, Jahreszeiten und so weiter schon eine Rolle und da sollte man auch wissen, dass am gefährlichsten sind die Bären dann direkt nach dem Winterschlaf. Und
0: was auch noch wichtig ist eben zu diesem Thema Sozialverhalten, wir sind keine Experten und Schwarz-Braun und Eisbären werden sich wahrscheinlich auch unterschiedlich verhalten. So, genau. Wo ist ein eine ziemliche Debatte gibt in der Fachwelt und wo wir auch verschiedene Quellen gefunden haben, die verschiedene Dinge gesagt haben, war das Thema Bärenspray. Es gibt Vorteile, aber auch Nachteile. Mhm. Vorteil ist, es ist einfach zu erwerben in den meisten Ländern. Die Bedienung ist einfach, weil eine Deodose funktioniert ähnlich und das hat jeder schon mal benutzt, hoffentlich. Man kann sich
1: viel besser drunter vorstellen, wie das zu funktionieren hat. Und ich glaube, da braucht man auch nicht... Tage lang, äh, Menschen daran ausbilden oder ähnliches, damit sie damit umgehen können, was nicht unbedingt der Fall mit einer Schusswaffe wäre.
0: Genau, und es streut halt mehr als es, selbst mehr als eine Flinte. Genau. Und vor allem, was wir als Deutsche natürlich sehr im Herzen tragen, wir wollen kein Papierkram. So, und wenn ihr einen Notwehr, einen Bären erschossen habt, kann es gut sein, dass ihr euch rechtfertigen müsst und beweisen müsst, dass es keine Wilderei, sondern Notwehr war. Und bei einem Bärenspray, bei einem Pfefferspray müsst ihr das eben nicht.
1: Was man auch vielleicht dazu sagen sollte jetzt, bevor wir wahrscheinlich auf, bevor wir auf zum scharfen Schuss kommen oder zum Thema Waffen kommen. Natürlich ist es immer besser, wenn man solche Begegnungen mit Bären vermeidet. Ne? Und da gab es in den Quellen, die wir jetzt aufgearbeitet haben, auch so Tipps und Tricks, was man so am besten tun soll oder am besten nicht tun soll, wenn man im Bärenland unterwegs wäre. Und da sind so Sachen aufgeführt, wie zum Beispiel in eine Gruppe gehen, so viel wie möglich Lärm machen und zwar sowas, was für die Umgebung jetzt nicht normal wäre, wie Reden, Singen oder halt Sachen, die untypisch in der Natur wären. Da muss man auch sagen, also wir widersprechen uns jetzt, wenn wir diese Tipps, sage ich jetzt mal, vergleichen mit das, was wir... In der Folge Deutscher Wald erzählt haben, da haben wir gesagt, es ist auch nicht unbedingt gut für die Natur, wenn man viel zu sehr unterwegs ist und ganz viel, ganz viel Lärm macht oder ähnliches. Wie siehst du das?
0: Ja, also man muss natürlich auch beachten, wie intensiv das Gebiet touristisch genutzt ist. Und in Deutschland sind, ist das Gebiet sehr touristisch genutzt, weil wir sind 83 Millionen Menschen auf engstem Raum. Und wenn ihr natürlich irgendwo im Bumfuck Nowhere in... Äh, Alaska in Russland oder, oder Russland in Kanada, der Tiger, ja. Da wird, wir sprachen <lacht> darüber, ja, wenn ihr einen Reh aufscheucht, wenn das einmal passiert, ist es nicht schlimm, wenn es oft passiert, ist es schlimm. So, in Deutschland müsst ihr davon ausgehen, dass es oft passiert, weil wir viele Menschen sind. Aber wenn ihr durch Kanada lauft oder durch Russland, Schaut euch nur mal eine Russlandkarte an und wie da die Bevölkerungsdichte ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass euch das Reh, was ihr jetzt unter Umständen aufgescheucht habt, überhaupt jemals einen Menschen gesehen hat ist gar nicht mal so hoch. Deshalb sollte man da ein bisschen differenzieren und wenn es um euer Leben geht, bitteschön.
1: Und da geht es hauptsächlich darum, dass die Tiere jetzt nicht überrascht werden vom, vom Menschen, weil wie jede andere Lebewesen... Wenn, wenn Tiere überrascht werden, dann reagieren sie entsprechend. Manchmal ist das auch aggressiv. In Dunkel rumlaufen sollte man vergessen, wenn man in so einem Bärenland unterwegs ist, weil Nachts und Dämmerung sind so Bärenzeiten, sage ich jetzt mal, da die Bären deutlich besser im Dunkel sehen können als als wir. Genau. Was sollte man sonst noch wissen? Dass Bären halt territorial sind, wenn es um deren Schlafplatz oder Höhle oder wie auch immer geht. Dann die also
0: die verteidigen ihr Revier. So. Genau. Ja. Und was ich noch zum Bärenspray sagen wollte. Ja. Nachteil, die Windrichtung. Ja, also das ist, denke ich, einer der größten Nachteile ja. gegenüber einer Schusswaffe. Wenn der, wenn es euch wirklich der Wind entgegenkommt, kann es passieren, dass der Bär gar nichts abbekommt. So, dann, Oder er ist, so er ist so zu eine, spät. Sondern Mensch. Der, richtig, <lacht> wenn ihr euch selbst kontaminiert habt, dann Pfefferspray in den Augen. Und der Bär steht ein Meter vor euch, ich, also das haben auch einige dann, gesagt, dass das nicht gut ist. Dann
1: ist es auch gewürztes Essen. Aber, <lacht> aber wenn wir schon da sind, ne, gab es auch eine Quelle, wo Menschen sich denken, ja, Bären mögen Pfefferspray nicht und deswegen, deswegen spüren wir jetzt den Pfefferspray um unseren Campingplatz oder so.
0: Genau, und der Witz beim Pfefferspray, genauso wie bei jedem anderen Gewürz, ist ja, dass es erst unangenehm wird, wenn es überdosiert wird. So, Also wenn ihr es direkt ins Gesicht bekommt. Wenn ihr es ums Zelt rumsprüht, dann hat er ja keine Überdosis, sondern er schmeckt nur nach Pfeffer. <lacht> Deshalb kann es auch eine anziehende Wirkung haben. Deshalb passt auf, man kann auch Bärenspray falsch verwenden.
1: Genau. Was ich noch sagen wollte, ein verwundetes Tier ist immer gefährlich, weil, ne, das Thema ja. hatten wir schon. Essensreste sollte man nicht verbuddeln. Nicht unbedingt. Warum ist das schlimm? Weil Bären buddeln das auf ja. und dann essen es auf und dann verfolgen sie auch die Gruppe, wenn die Gruppe tagelang unterwegs ist auf irgendeiner Strecke, immer deren Essen verbuddelt. Bär läuft mit oder hinterher. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt sehr zielführend wäre. Ne? Ja. Genau. Was ist das Schlimmste, was passieren kann bei so einer Bärbegegnung, ist, wenn es vom Zeitraum gar nicht passt. Sprich, draußen liegt Schnee, es ist Winter. Man sieht Spuren von Bär. Warum ist das schlimm? Naja, Bären machen sowas wie Winterschlaf. Das heißt, wenn im Winter ein Bär nicht schläft, dann gibt es einen guten Grund dafür. Und das ist entweder, weil nicht genug gegessen hat. Und beziehungsweise nicht genug Energie hatte und 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 musste dann aufwecken und jetzt nach Essen suchen oder wurde irgendwie aufgeweckt oder wie auch immer. Auf jeden Fall dieser Bär ist sehr schlecht gelaunt und hat Hunger.
0: Da geht es gerade um Braunbären, ne?
1: Genau. Ja. ja. Und die sind grundsätzlich auch nicht auf auf Winter angepasst. Sprich, die mögen Winter nicht, die mögen auch Schnee nicht. Also Die sind bewegen, schon
0: angepasst insofern, dass sie dann schlafen. Dass sie schlafen, und genau, und aber nicht, sparen.
1: dass die nicht, dass die auf der Jagd gehen im ja. Winter. Ne, dann müssen sie sind irgendwie gezwungen und das mögen sie nicht. Das heißt, die wenn die im Sommer bis zu 60 Kilometer am Tag zurücklegen, werden sie im Winter nicht mehr als zwei Kilometer zurücklegen. Sprich, wenn man so eine Spur sieht, dann ist dieser Bär auch nicht weit weg. Das heißt, wenn das passieren sollte, sollte man wahrscheinlich umdrehen und genau denselben Weg und zwar ein bisschen schneller nehmen. Kommen wir zu den Waffen? Können wir machen, ja.
0: Wir sprechen jetzt nur von Kurzwaffen, nicht von Langwaffen. Ist klar, dass eine Flinte mit Backshot oder mit einem Flintenlaufgeschoss oder eine Büchse eine Kurzwaffe immer outperformt, aber wir reden eben nicht von der Jagd, sondern von der Selbstverteidigung. Deshalb reden wir nur von Revolvern und Pistolen. Mhm. Vollmantel ist besser als Teilmantel.
1: Okay, das muss man jetzt erklären. Das ist weil, schon komisch in der Jagdschule. Weil, haben wir was anderes Genau, gelernt, ne? Jäger sagen immer was anderes. Genau. Ja, ja. Warum ist das jetzt von Vorteil?
0: Weil das haben wir uns auch nicht ausgedacht, sondern das sagen einige Quellen, weil man Tiefenwirkung braucht, also Penetration. Mhm. So, jetzt ist das Problem, dass eine Pistole und ein Revolver auch relativ schwach sind, die meisten Kaliber. Und wenn ihr tief eindringen müsst, aber die pilzt sich vorher auf, heißt, vergrößert ihren ihre Oberfläche. Dann gibt die Energie ab, aber nicht in der Tiefe, sondern...
1: An der Oberfläche. An der
0: Oberfläche quasi. Oberfläche ja. relativ gesagt. Also ja,
1: gut. Also Unter
0: Umständen aber nicht tief genug, um einem Bären das Gehirn zu treffen. Und genau. Das ist eben der Punkt, dass man das Hirn oder, das, oder die Halswirbelsäule treffen sollte, um einem Bär wirklich kampfunfähig zu schießen. Denn wenn ihr einen Blattschuss versucht, aber der greift euch an, wir reden wie gesagt von... Notwehr oder Nothilfe, wenn man ganz juristisch dran geht, dann, dann dauert das zu lange. Ich meine, selbst Schwarzwild kann man bei einem Kammerschuss eine Fluchtstrecke von mehreren Meter genau, ja. haben. So heißt bei einem Bären mit einer Kurzwaffe, versucht keinen Blattschuss, sondern Kopf, ganz oft Kopf, so oft wie es geht und hoffentlich trifft man dann irgendwann das Hören. Und das ist eben der Punkt daher. Vollmantelmunition, die geht tief rein, die kann eben durch die Schädeldecke eventuell auch durchkommen, je nach Kaliber. Da sind die Chancen gar nicht schlecht. Bei der Magazinkapazität zwischen Revolver und
1: Pistole ist wieder ein bisschen schwierig, weil... Also ich würde sagen, oder ich würde stark jetzt behaupten, dass es in dem Fall, wenn man von einem Bär angegriffen wird, wird das auch nicht unbedingt ein großer Unterschied machen, was Patronenkapazität angeht. Ob man jetzt eine Revolver oder eine Pistole dabei hat, obwohl man weiß ja, eine Pistole hat in der Regel so gut wie doppelt so viel oder mehr Patronenkapazität. Ja.
0: Aber da ist eben erstmal, wie oft könnt ihr schießen in der Gelegenheit? Genau. Gibt unterschiedliche Fälle, aber die meisten waren nach relativ wenig Schuss beendet. Aber ich kann auch die Denkweise verstehen, dass man einfach für ein gutes Gewissen mehr dabei haben will. Andererseits müsst ihr auch wieder die Gesetze beachten. Und wenn ihr jetzt mit eurer eigenen äh, Waffe nach Kanada fahrt und habt eure Glock 17, passen 17 Schuss rein, aber da sind nur 10 Schussmagazine erlaubt, ja, dann bringt euch bringt das nicht viel. Bringt
1: auch nicht viel, genau.
0: Und da gibt es einige Fälle, also die Quelle emoland.com verlinken wir euch in Shownotes. Die hat von jedem Kaliber so viele Fälle aufgearbeitet, wie es geht. So viele, wie sie gefunden haben. Ich gehe nur mal kurz drüber, mit welchen Kalibern die Erfolgsquote wie hoch war. Also bei 22 Randfeuerpatronen, heißt 22 LFB oder Long Rifle, 22 WMR etc. waren 5 von 6
1: erfolgreich. Was für
0: so ein schwaches Kaliber...
1: Hätte ich viel weniger erwartet. Ja,
0: <lacht> das war schon nicht schlecht. Also klar, die die es benutzt haben, die haben wahrscheinlich damit geübt, weil eine 22er ist es billig. Ist, es ist auch mitüben. nicht
1: schwierig zu schießen, jetzt im Vergleich mit den anderen Kalibern, die wir da auflisten werden. Richtig. richtig.
0: Aber einer wurde eben auch, ich meine, sechs Fälle sind nicht viel. Und wenn einer von sechs nicht erfolgreich war, da würde ich nicht über eine Straße gehen, wenn mir jemand sagen würde, die Wahrscheinlichkeit zu sterben ist 1 zu 5. Deshalb das ein bisschen beachten. Dann bei 9mm kurz oder 3,80 ACP dieses größere PPK-Kaliber. Die PPK gibt es ja in verschiedenen Kalibern, aber die größte Version davon, nur dass man so ein Bild vor Augen hat, da gab es einen Fall und der war erfolgreich. Bei 9x19, also dem typischen 9mm, 9mm Luger, mhm. das, was jeder an das was jeder denkt, wenn er 9mm hört, da gab es sieben Fälle und sieben waren erfolgreich. Und einer vom 20. April 2009 in Deutschland, mhm. in Kassel. Wie kommt es hier zu einem Bären? Ja, und dann auf dieser Quelle wurde das auch kurz äh, zusammengefasst. Ich habe auch nochmal nachrecherchiert, es war wirklich wahr, da haben auch andere Zeitungen drüber berichtet. Da ist ein Zirkusbär ausgebrochen. Und der hat dann angefangen, einen Polizisten anzugreifen. Der und den, den in eine
1: Wade gebissen oder genau. zweimal oder irgendwie sowas, genau, ja.
0: Und dann hat der Polizist sich das nicht gefallen lassen und hat halt auf den geschossen, ja. Mhm. Weil... Ich würde mich auch nicht gern von einem Bär in die Wade beißen lassen. Ich muss auch schon diesen Polizisten, der hat ja echt Eier, ne? Wenn du den Bären so nah an dich ranlässt, dass er dich in die ba Wade beißen kann, das finde ich schon Zeug von einem gewissen Mut. Aber dass dann auch mit dem Pazifismus irgendwann aufhört, wenn er dir in der ba Wade hängt, kann ich voll und ganz nachvollziehen.
1: Genau, aber dann gab eine Meldung zurück, oder?
0: Ja, also erstmal hat er mit seiner 9mm Dienstwaffe dann auf den draufgeschossen, dann war er auch tot, der Bär. Mhm. Und der Zirkusbesitzer hat sich beschwert, das wäre ja unverhältnismäßig gewesen. Man hätte den noch einfach am Ohr wieder reinführen können. Das war dann in der deutschen Quelle geschrieben. Man hätte ihn am Ohr wieder in den Käfig führen können. Als Herrchen geht das vielleicht. Aber, naja gut, ich weiß nicht, was man in der Polizeiausbildung... Weiß ich auch könnte. nicht, ja. Deeskalation mit Braunbären, weiß ich nicht, wie oft das da auf dem Programm steht. Dann gab es einen Fall mit einer Makarov, ähm, also 9mm Makarov, mit dieser etwas schwächeren äh, 9x18. Mhm. Und der war erfolgreich, also da gibt es auch ein Video auf der Seite, wie der Polizist, der russische Polizist auf den Bären geschossen hat, sah, ja, war erfolgreich. Dann 38 Smith Wesson, das ist eine sehr, sehr schwache Revolverpatrone. Aber auch da waren drei von drei Angriffe erfolgreich, also mhm. Verteidigungssituationen waren erfolgreich. Ja gut, aber drei ist halt auch wieder keine Uhrzahl, ne? Also
1: ja, also wenn man das so hört, hört sich die Statistik sehr optimistisch an, muss man sagen. Aber.
0: Ich meine, man muss auch immer denken, die Quelle heißt Ammo-Land. Ja? Ja. Mit was verdienen die ihr Geld? <lacht> ja. Ich sage jetzt nicht, dass das Müll ist, weil die Fälle, die ich nachrecherchiert habe, die haben, haben, haben alle stattgefunden. Ja, ja. Aber die, die gefressen wurden, haben halt auch. Also wenn ihr mit Stumpf und Stiel von einem Bären gefressen werdet, dann wird auch keiner sagen, ach, da liegt ja eine 38er irgendwo im Wald. Und dann, also wisst ihr, was ich sagen will? Fälle, dass es erfolgreich war, die glaube ich schon. Aber die Dunkelziffer, bei denen es nicht erfolgreich war,
1: die wissen darf man, wir nicht. Ja. Ja, ja,
0: darf man nicht außer Acht lassen. Dann bei 3,57 Magnum waren sieben von acht Fällen erfolgreich. Ja, hat wieder ein bisschen mehr Rückstoß, haben vielleicht Menschen Probleme mit zu treffen Oder einer hatte einfach Pech.
1: Ja, und das muss man... Also in so einem Fall, das muss man auch noch dazu sagen, weil es muss nicht unbedingt am Kaliber liegen. Es muss auch nicht ja. unbedingt an die Waffe liegen. Also Mensch ist auch ein Faktor, aber es gibt auch tausend andere Faktoren. Ne? Ja. Also man, man kann nicht davon ausgehen, dass okay, ich führe jetzt eine riesige Kanone mit und mir wird nichts passieren. Es ist einfach... Die ja. falsche Gedanke, ne?
0: Man kann auch einfach Pech haben. So, man, wenn man von hinten angegriffen wird und hat seine Waffe gerade gegriffen, dann geht das wahrscheinlich auch in die Statistik rein, aber...
1: Ja, wir sagen noch dazu, was man dann tun soll.
0: Es wäre natürlich sehr kausal geschlossen, einfach nur vom Kaliber auf den Erfolg Richtig,
1: zu Richtig, genau, ja. Aber
0: wenn Leute eben sagen, du brauchst eine 500er Smith Wesson, um überhaupt zu überleben, dann sollte man das ein bisschen anzweifeln, ja. Aber wieder von Selbstverteidigung. Bei 40 Smith Wesson gab es vier Angriffe und vier waren erfolgreich. Bei 10mm wurden nur zwei Angriffe gefunden und zweimal war die Verteidigung mit 10mm erfolgreich. Bei der 44 Magnum, und das hat mich ein bisschen aus den Socken gehauen, waren es angeblich 28 Fälle. Ich habe zwei nachgeprüft, die haben stattgefunden, oder zumindest waren es in... Lokalzeitungen dann irgendwo zu finden. Ja, 28 Fälle und 28 erfolgreich mit einer 44 Magnum. Legt's einfach nicht drauf an, ja. Wenn ihr euch eine 44 Magnum kauft, solltet ihr auch üben damit. Nicht einfach denken, da waren 28 erfolgreich. Ich das, ist, auch erfolgreich das ist der beste
1: Kaliber oder sowas, ja. ja. Weil das gibt's nicht.
0: Und bei der 45 ACP, bei dieser typisch amerikanischen, da gab es acht Zwischenfälle und alle acht konnten sich mit dieser 45 ACP verteidigen. Und bei der 454 Kassul das ist ein sehr, sehr starker Magnum-Revolver oder eine sehr mhm. starke Magnum-Patrone für einen Revolver. Da waren drei Fälle aufgezeichnet und drei waren erfolgreich. Kann man auch wieder sagen, die 454 Kassul die lässt sich gut üben mit günstigerer Munition, mit also mit einer schwächeren Revolverpatrone.
1: patrone mhm. ja. Und damit muss man erstmal treffen können, ne? Ja,
0: zum Thema Rückstoß kommen wir noch gleich, aber die meisten Quellen, die sich wirklich mit Bear Defense, äh, also mit der Selbstverteidigung gegen Bären, beschäftigt hat. Und Verzeihung, wenn wir Selbstverteidigung sagen und nicht Nothilfe, wie es rein juristisch richtig wäre. Wir meinen damit, ein wilder Bär greift an, ohne Befehl von einem Besitzer. Die meisten Quellen, die sich mit Selbstverteidigung gegen Bären beschäftigen, empfehlen bei der Pistole 10mm mhm. Vollmantel oder beim Revolver 357 Magnum und aufwärts, auch mit Vollmantel.
1: Genau, und das ist auch nachvollziehbar mit den 10mm, weil die ist vergleichbar mit den 9mm, was die Kontrolle, die Waffenkontrolle und so weiter angeht. Natürlich hat ein bisschen mehr Rückstoß, aber es ist jetzt nichts Kritisches, womit man nicht umgehen könnte, wenn man, sage ich jetzt mal, mit äh, 9mm geübt ist oder so. Ne?
0: Richtig, und bei der Glock 20, die oft empfohlen wurde... Mhm. Da ist der Vorteil, wenn man eine Glock 17 geübt hat, dann weiß man, wie die Handhabung der Griffwinkel, genau. dann die ist es wirklich
1: ein Katzensprung, also das ist... Genau, ja. und bei 1350
0: Magnum ist immer ein bisschen schwierig, bei Revolverpatronen Vollmantelgeschosse zu finden. Da
1: sollte man dazu erwähnen, genau, Das geht, aber ja.
0: üblich sind, denke ich, Teilmantel.
1: Gut, das Gute ist halt, man, man kann auch mit Teilmantel üben ja. und dann Vollmantel für einen Fall irgendwie führen oder wie auch immer. Genau. Richtig.
0: Und was ich sehr interessant fand, dass 9mm Luger als effektiver angesehen wird als 40 Smith Wesson oder 45 ACP sogar.
1: Mhm, mhm, woran liegt das?
0: Weil 40 Smith Wesson eben 10mm Umfang hat, aber in etwa die gleiche Energie ein bisschen mehr, aber nicht viel mehr Energie. Heißt, die Löcher, die es stanzen, zwar dicker, mhm. aber nicht so tief. Und weil man davon von Tiefenwirkung eben ausgeht oder das als erstrebenswert ansieht bei einem Schuss aufs genau, Haupt, ja. ist eben die 9mm ein bisschen besser als die 45 ACP oder die 40 Smith Wesson. Genau. Dann kommt erst sowas wie Kontrolle des Rückstoßes. Der Rückstoß ist bei einer 9mm halt ein bisschen leichter, ein bisschen softer, aber ich denke, das ist auch nicht entscheidend weil die 45 ACP und die 40 Smith Wesson lässt sich auch gut kontrollieren. Genau. Aber dennoch haben viele Quellen eben 9x19 über diesen anderen beiden Kalibern gesehen. Nischenkaliber bearbeiten wir jetzt nicht. Und TFBTV hat ein recht schönes Video gedreht. Da haben sie einen Revolver im Kaliber 44 Magnum geschossen und das Video von den Schützen über ein Video gelegt
1: von den gleichen Schützen, die eine Glock 20 schießen in 10mm. Mhm, also im Vergleich von... Einerseits Revolverpistole und andererseits 10mm, 44. Äh, 44 Magnum und 10mm, genau. Richtig. Ja. Und da haben sie halt auch
0: verschiedene Schützen mit verschiedenem Erfahrungsstand genommen. Mhm. Nicht nur mhm. den super krassen
1: Special Forces, äh, Ex-Navy Seal. Oder auch den
0: Typen, der jeden Tag Waffenreviews schreibt, sondern auch wirklich Anfänger genommen. Mhm.
1: Und durch die
0: Bank weg waren alle mit der Pistole schneller wieder im Ziel es genau. ja bei der zweiten Chance beim zweiten Schuss geht.
1: Und das ist, glaube ich, eine richtig gute Überleitung, weil wir haben es zwar am Anfang erwähnt, die Geschichte mit dem Pfefferspray, dass es halt deutlich einfacher ist für jedermann, deutlich einfacher zu anzuwenden, einfacher zu erwerben. Und obwohl wir jetzt diese krassen pistolen jetzt erzählt haben, sollte man nicht der Meinung sein, okay, 44 Magnum, das ist mein Kaliber. Ich fliege jetzt nach Alaska nächsten Monat. weiß nicht, ob das geht, aber trotzdem. Und dann kaufe ich mir dort eine 44 Magnum, das führe ich, und dann kann mir kein Grizzly Bear, kann mir gar nichts. Ne? Das ist eine schlechte Idee, weil, wie gesagt, es kommt darauf an, wie gut man mit der Waffe umgehen kann. Und ohne Übung kann das keiner
0: gut mit einer Waffe umgehen könnt, ist eigentlich jede Schusswaffe ziemlich effektiv. Und wenn ihr Anfänger seid, kauft euch keinen Magnum-Revolver. So. Und wenn ihr die Wahl habt, klar ist, ist ein Magnum-Revolver besser als gar keiner, auch für Anfänger, aber ein bisschen Sinn und Verstand. Vielleicht ist dann die 9mm wirklich die beste Wahl, wenn man Angst vor Rückstoß hat. Wenn man schon die Frage stellt, hat das Ding viel Rückstoß? Wenn ihr diese Frage stellen müsst... Dann ist eine 9 Millimeter wirklich eine gute Idee.
1: Also ich hätte jetzt noch ein paar Tipps und Tricks, äh, was zum The zum Thema äh, ja, Selbstverteidigung gegen Bären angeht.
0: Oder willenlose Kapitulation gegen Bären.
1: <lacht> genau, jetzt geht's eher in die Richtung ähm, ja, Kapitulation gegen Bären oder halt äh, versuchen, das, den direkten Konflikt zu vermeiden. Genau. Was, was sollte man tun, wenn wenn der Bär jetzt auf einmal da ist. Ne? Man
0: muss dazu sagen, Bären greifen ja nicht oft an. Wir haben jetzt so das genau. Szenario genau. aufgebaut. Das, ja, Bären das, ist, das ist sehr paar. wichtig
1: zu wissen. Also die greifen in der Regel die Menschen nicht an. Die haben auch vor uns Angst und Respekt, genauso wie wir vor denen. In der Regel verstecken sich auch vor uns oder laufen irgendwie weg. Falls der Bär, jetzt sage ich jetzt mal, den Mensch noch nicht gesehen hat, soll man wahrscheinlich denselben Weg wieder zurücknehmen und so viel wie möglich Distanz da aufbauen. Also
0: ja. wenn er dich in der Situation noch nicht entdeckt hat.
1: Genau, wenn, ja. wenn du den Bär siehst, aber du merkst, okay, der hat mich noch nicht bemerkt, weil Wind gut ist oder oder oder. Falls der Bär aber einem sieht, wird er vermutlich auch näher kommen. Und das ist ein normales Verhalten. Das heißt jetzt immer noch nicht, dass der Bär dich fressen will. Der will einfach besser erkennen, wer was du bist. Ne? Und äh, manchmal gehen die Bären dann auf zwei Beine Dadurch werden sie größer und das wird sehr oft verwechselt mit, äh, okay, jetzt bin ich tot, jetzt will er mich angreifen. Genau. Das macht er aber nicht unbedingt, um den mensch zu bedrohen, sondern weil man auf zwei Beine größer ist und besser sehen kann. Und weiter sehen kann. Genau. Was man tun soll oder nicht tun soll, ist auf keinen Fall weglaufen. Also wegrennen. Wegrennen, genau. Weil dann triggert man sozusagen den Predatorinstinkt und dann äh, wird man ordentlich verfolgt. Den Jagdtrieb? Genau. Ja, den <lacht> Jagdtrieb. Und Bären können schnell laufen. Viel schneller als Menschen. Teilweise, glaube ich, schneller als Rennpferde auf kurze Strecken. Ich habe die, die Zahlen habe ich nicht im Kopf. Deshalb
0: reitet Putin auch Bären. Ne? Oh
1: Gott. <lacht> er darf jetzt nicht jagen. <lacht> auf dem Baum klettern, was wir als Tipp gegeben haben, glaube ich, bei den äh, Wildschweinen, wo wir das Thema ja. hatten ist nicht unbedingt bei Bären eine gute Idee. Warum? Weil Bären auch gute Kletterer sind. Die können zwar nicht jeden Baum hochklettern, äh, manche Bäume sind zu glatt oder zu dünn oder wie auch immer, aber äh, die können klettern. Da aber sie keinen Bock haben zu klettern, können auch die Bäume umschmeißen. Also wenn das so ein dünnes, kleines Bäumchen ist, an dem man äh, hängt. Und was man aber auch wissen soll ist, wenn man als Beute gesehen wird von einem Bär, dann hat diesen Bär auch kein Problem damit, mehrere Tage unterm Baum oder halt in der Nähe Umgebung von diesem Baum zu warten, bis man runter muss, weil die Bären wissen, okay, der muss irgendwann runter und ich habe Hunger und dann bleibe ich jetzt erstmal da. Also
0: erstmal den Handyempfang in Russland.
1: <lacht> Falls aber ein Bär zu nah kommt und man merkt, okay, der ist noch nicht in Angriffsmodus, der greift mich noch nicht an. Kann man schon laut werden, klatschen, mit dem stampen oder wie auch immer, irgendwie selbstsicher auftreten, damit der Bär merkt, weil wie gesagt, Bären haben Respekt vor Menschen, die haben auch Angst vor Menschen. Die würden nicht einen Mensch ohne Grund angreifen, in der Regel. Man kann auch, wenn man keine Waffe jetzt hat, Pyrotechnik oder irgendwelche Böller oder irgendwas werfen, was so ein lauter Knall macht, damit Bär, genauso wie jedes Tier, sich erschreckt. Man kann auch Pfefferspray benutzen, das haben wir schon gehabt. Was ich lustig fand in diese, eine von diesen osteuropäischen Quellen, war, dass man auch ebenfalls hochprozentiger Alkohol gegen Bären anwenden kann. Das ist
0: die Ursache <lacht> und die Lösung eines jeden Problems in Osteuropa, oder?
1: <lacht> ja, also wenn man jetzt kein Pfefferspray hat, dann ist Alkohol auch kein schlechter Ersatz, weil Menschen kommen mit äh, Alkohol auch nicht so gut klar, beziehungsweise da werden Menschen auch vernebelt und so. Vor allen
0: Dingen, wenn es in die Augen geht, tut das ja auch. Auf
1: jeden Fall, genau. Und das, äh, wenn es noch hochprozentiger Alkohol ist und auch gegen so ein Tier, was jetzt nicht unbedingt jedes Wochenende sich besäuft und damit nicht so viel Kontakt hat, ist das, kann ich mir vorstellen, effektiv. Aber das ich habe es ja, selber nicht ausprobiert. Aber ich
0: glaube Starke Behauptung, aber ich glaube, das ist schon eher so die Geringverdiener-Lösung. Ja. Also eine Sprühflasche dann Wodka reinzufüllen, statt sich ein Bärenspray zu kaufen.
1: Genau, genau. Also kann ich mir auch vorstellen, natürlich, wie gesagt, wir haben es am Anfang auch gesagt, Pfefferspray ist, ist, dafür würde das Ding erfunden, mehr oder weniger. Also diese Bärensprays und so. Und ist ja nichts anderes. Das ist, das ist halt eine gute Lösung, ne? Die, die optimale Lösung. Obwohl in dem Fall von optimal zu sprechen ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Gut. Was macht man, wenn, wenn man von einem Bär angenommen wird oder angegriffen wird? Also jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ne? Man sagt ja, wenn man jetzt nicht schießen kann oder, oder, oder. Also wenn man, wenn man eine Waffe dabei hat. Ne? Wir sind auf der Jagd, jagen, äh, du hast ein Beispiel genannt mit Elche oder was auch immer. Und dann kommt ein Bär. Man merkt, okay, dieser Bär nähert sich immer mehr. Schon bei 40, 50 Meter ist die Empfehlung, schon einen Warnschuss abzugeben. Ja. Äh, dann wird der Bär merken, okay, vielleicht nicht unbedingt die beste Richtung, gehe ich in eine andere Richtung. Falls aber dann sich der denkt, ach, genau da muss ich hin. Dann sagt man ja, wie gesagt, das war jetzt eine, wieder eine osteuropäische Quelle, so eine Jagd, äh, ja, Channel, whatever. Wir
0: verlinken es euch sowieso in, in Show Notes. Also, genau. Wenn ihr das nachprüfen wollt mit Google Translator.
1: Läuft. Genau, da dann soll man, also wenn man merkt, okay, den Bär kommt immer näher, dann kann man auch auf den Bär schießen. Genau, was macht man aber jetzt, wenn man nicht schießen kann, nicht keine Waffe dabei hat und äh, sowieso jetzt äh, vom Bär angegriffen wird? Ja, man empfiehlt es, auf den Boden zu fallen und Kopf und Gesicht mit Arme zu schützen, so gut wie es geht. Wenn man einen Rucksack hat, und das finde ich gar kein verkehr verkehrter Tipp, also wenn man einen Rucksack hat, dann kann man den Rucksack vom Kopf stellen, weil Bären greifen den Kopf an. Also das haben wir, glaube ich, in mehreren Quellen gesehen, ja. auch von Bärenangriffen und so weiter, dass ja. die Menschen in der Regel in, am Ko äh, Kopfverletzungen erlitten haben. Wahrscheinlich waren das die schlimmsten Verletzungen, wahrscheinlich auch kleinere andere, aber Bären greifen den Kopf an. Wenn man einen Rucksack hat, dann kann man diesen Rucksack vor dem Kopf stellen ne, und aufs Beste hoffen. Als Helm quasi. Als, ja, genau. Und wenn es, wenn dieser Bär aber sie als keine Beute, sondern als so eine Bedrohung sieht und verteidigt einfach sein Territorium oder wie auch immer, dann verliert er sehr schnell Interesse. Sprich, wenn der greift bewegt. Genau. Man, man, also diesen Bär greift den, den Rucksack an, rüttelt so ein bisschen, merkt, okay, der, der liegt ja einfach da, jetzt lasse ich einfach in Ruhe. Wenn man aber als Beute gesehen wird, dann gibt es kein Zurück. So also wie differenziere ich das? Je nachdem, von wo dieser Bär dich angreift. Wenn ein Bär dich als Beute sieht dann merkst du es nicht, wenn er dich angreift in also der von hinten. von hinten, genau. Ja. ja. Also dann dann merkst du nicht, dass oder merkst es viel zu spät oder wie auch immer, ne? Es ist schwierig in so einer Situation zu differenzieren, klar. Also wie ja. ich kann mich mit dem Bären nicht äh, unterhalten oder so.
0: Aber es kommt ja auch auf die Art an, oder?
1: Meinst du Bärart oder? Ja, ja denke ich auch. Aber wie gesagt, das sind so Pro-Tipps, die die wir zwei von irgendwelchen Quellen nicht so wirklich, ja. also nicht wirklich geben wollen Vor in allen dem Fall. bei
0: denen, bei denen es nicht funktioniert hat, ja, die die Geschichte ja nicht mehr erzählen. Ja,
1: genau. ja, Aber wenn man merkt, okay, jetzt gibt es wirklich kein Zurück und Bär verliert nicht Interesse, nachdem der Rucksack weggerüttelt wurde, sondern greift weiterhin an, da muss man halt alles nehmen, was man hat. Keine Ahnung. Messer, kicken, schreien, äh, beißen. Ist natürlich auch
0: der. Also wenn man sich so die verschiedenen Größen anschaut, ich meine bei so so ein Schwarzbär, hm. kann ich mir das noch vorstellen, dass hm. Fingernägel und eine ordentliche Faust, wenn ihr so ein richtiger Mansman seid, ne, <lacht>
1: Nicht so ein äh, so ein sondern Bär mit blauem Auge ja, am nächsten Tag nach Hause <lacht> genau.
0: so wenn ihr so ein richtig krasser F*** seid, ne? dann kann ich mir so ein Schwarzbär vielleicht noch vorstellen also ich habe verschiedene Videos mir angeschaut von solchen Bärangriffen und einer wurde zweimal von einem Grizzlybär angegriffen. Zweimal hintereinander. so Der hat sich totgestellt, wurde angegriffen. Dann hat so die Mutter, das war eine Bärenmama, hat das Interesse verloren, ist gegangen. Dann ist er irgendwann Und das ist das ist
1: genau der Fall, den ich meine. Also dann wenn es darum geht, also diese Grizzlybär wollte den Menschen nicht essen, weil sie Hunger hatte oder so. Die hat sie ihm auch nicht deswegen angegriffen, sondern weil sie sich bedroht gefühlt hat, beziehungsweise Angst hatte um die Kleinen. Ne? Ja. Und dann hat sie relativ schnell Interesse verloren. Das heißt, relativ schnell, für uns ist sie, oder für den Menschen war es immer noch schlimm, der hat eine Kopfverletzung und so weiter. Ja. Ne? Aber trotzdem, ne also die hat meine, ihn nicht hat umgebracht. Das,
0: der hat das zweimal überlebt. ne
1: also Genau, der, der hat immer noch überlebt. Genau. Richtig, also die auch wollte ihn nicht umbringen, weil wenn sie das gewollt hätte, dann wäre er schon zweimal tot gewesen Also
0: sie hat es in Kauf genommen. so Aber, <lacht> ja. äh, Er ist danach aufgestanden und wollte gehen.
1: Mhm.
0: und da war das Problem, dass sie das dann eben, hat sie ihn dann irgendwann wiedergefunden, mhm. hat das wieder als Bedrohung wahrgenommen und hat ihn wieder vermöbelt. So, und das Video, das ver verlinken wir auch, der sieht echt übel aus, also wenn ihr Blut nicht sehen könnt, dann schaut es euch nicht an und das Problem war eben, der sieht einen Bär, hat ihre <lacht> Jungen beiseite geschafft und hat, war dann erstmal weg ne? und er dachte, jo, mhm. die hat sich gerade mhm. Nachwuchs, mit ihrem Nachwuchs, alles cool und dann kam sie wieder. So, die wollte die nur in Sicherheit bringen, ihre Jungen, und hat ihn dann Angegriffen. Also bei einer Mutter mit Jungen immer ein bisschen aufpassen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schreibt uns gerne weitere Anregungen auf Instagram
1: oder Themenvorschläge habt oder irgendwas wissen wollt unbedingt.
0: Fragen, Anregungen, rotzige Kommentare immer gerne gesehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.